0: En presque direct de Saint-Etienne, nous avons la joie, le plaisir, le bonheur de vous présenter, comme chaque semaine, le Saturday Night Blues. Et ce soir, comme tous les samedis soirs, c'est Thibaut de Grave à la présentation au micro, au crachoir
1: et bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Saturday Night Blues. Comme le dit mon ami, on est bien, on est à Saint-Etienne, il fait beau, on se sent bien. Et vous savez que le Saturday Night Blues, c'est l'émission où on vous projette des images dans les yeux et où on vous diffuse de la musique dans les oreilles. Avec moi à la réalisation, celui que j'invoque tels les boules de cristal, il arrive pour exaucer tous les souhaits, mon chéronne, mon dragon sacré, Monsieur Lee <rire>
0: euh, Sacré Thibaut, non, euh, ouais, euh. <rire> il dit ça à cause de ça,
1: c'est un grand fan de Dragon Ball. Voilà. <rire> c'est bien, on se dévoile tout le temps dans cette émission, à chaque épisode, on en donne toujours un petit peu plus. Bonsoir thibault bonsoir tout le
0: monde, ça me fait plaisir d'être là, en tout cas ce soir. Très grand plaisir. Et ce soir, pour la première fois, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne au son. C'est Manu. Attention, je vais, mettre, je vais le mettre un petit peu en gros oh. plan. Oh. Caméra régie. Oh.
1: Bonjour. Et hey, bonjour Manu. Merci d'être là et de nous filer un coup de main. Ça fait plaisir. La famille s'agrandit. Ouais.
0: Et en plus, ce soir, on est sûr d'avoir un son correct.
1: Ça c'est sûr ce parce que, que d'habitude c'est un peu moyen moyen ce que tu nous fais, mais bon c'est pas grave, on est au quatrième épisode, hein? ça, ça se met en place, hein? d'ailleurs il y, y a des petites choses en particulier qui sont dites, tout va bien
0: Écoute, euh, les gens ont beaucoup réagi la semaine dernière pour l'émission avec, euh, avec Maïk, tout le monde était vraiment ravi de découvrir cette grande doubleuse, Normal. mais je t'avoue que euh, l'internet était en ébullition quand ils ont su qui était là ce soir, donc euh, je ne vais, vais pas parler plus longtemps et je vais te laisser faire ton lancement parce que je crois que les mecs derrière leur écran doivent être comme
1: des foules. Alors, encore un petit peu de patience, règle du jeu, vous savez que le Saturday Night Blues, tous les samedis, je reçois un invité qui a pour mission de nous choisir un film. Dans ce film, il doit extraire un passage qui doit contenir obligatoirement une ambiance musicale et il doit nous dire pourquoi il a choisi cet extrait et que représente cet extrait pour lui artistiquement ou humainement parlant. Pour que vous compreniez qui est mon invité aujourd'hui, il faut faire un rewind 22 ans précisément en arrière et ça donne un truc comme ça. Oui, je vous comprends. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous montre là Il a pris un de ses copains qui est en train de s'éclater à la, à la fête du village. Non, non, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a 22 ans, ils ont commencé comme ça, mais depuis, ils ont fait beaucoup de chemin. Et leur nom, maintenant, il est connu sur tout le globe. Ils font des festivals, En veux-tu, En voilà. Ils sont au taquet et leur musique, elle ressemble à ça.
2: Oh, Bien attention car au bout du chemin peut-être ta mort ou bien à prison ne nous parlez pas quoi et passe à l'action Yo Avant d'avoir comme toi la tombe des tensions Mais dis-moi qui va tuer Encore une fois te voir la seule façon difficulté Tu recherches des amis mais il n'y trouve que des associés Non ce n'est pas ce système Moi qui va te relever oh, 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 oh. C'est moi tu deviens te ouais. confiant Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent Ça fait bien trop longtemps, ouais qu'on en prend plein les dents On casse nos sentiments pour mieux leur... skibbidi bomb, 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 Oh no, 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 Oh, let's go hold and so slowly! Well, so all the positive like Dwight, Better warrior! Yeah. Jump all these, let me me this, I'm so, I on hey, so no jump! Anybody, jump! 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 Jump!
1: Eh oui, je suis très content de le recevoir. En plus, pour la première fois en présentiel à mes côtés sur le plateau, mon poteau Aurélien Comland-Zohou. Comment, mon ami comment on, on, Comment ça va Ça va très bien Tiens, je te donne tout de suite tes petites euh, oreillettes. Voilà, okay. Si tu veux avoir un, un voilà. peu de son, un peu plus audibre. Extra... Super. <rire> je suis hyper content que tu aies accepté l'invitation. Parce que je sais que vous avez un planning qui est quand même chargé. Euh, vous êtes souvent sur les routes. Ouais. Hein. Alors, même si en ce moment... on pas assez actuellement. Hein. <rire> mais euh, je sais que ouais, vous cool. êtes actif et que vous faites beaucoup de choses. Parce que tu tournes du clip t'écris, voilà, euh, ouais, vous ouais. êtes euh, tout le temps euh, en ébullition, ouais. donc merci de, de nous du, donner du temps euh, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que les gens ils sont, ils sont très très impatients et moi aussi, tu avais une mission tu devais nous choisir un film quel est le film que Écoute, tu veux
3: je vais aller euh, je vais, dans la facilité parce que c'est un réalisateur qui, euh, qui donne une grande place à la musique à chaque fois c'est Django euh, Unchained de Quentin
1: Tarantino Django chain. En plus, tu tapes dans le mur parce que moi, je suis fan de Tarantino. Donc, euh, je l'avais dit pour l'épisode bon, de fait. Maïk. Tu vois, bah, on, la semaine dernière, c'était Jackie Brown. On enchaîne avec des bons et ça sera euh, Django. Alors, euh, mon Cali, est-ce que tu peux nous pitcher en quelque sorte le film ou nous résumer l'histoire
0: Écoute, euh, oui, je peux, je peux, je peux, je peux. Alors, comme d'habitude, je prends ma petite fiche Wikipédia. Donc, le film est sorti en en 2012. C'est le septième long métrage de Tarantino. Euh, même si euh, moi, je suis pas si d'accord. Tu pas vraiment d'accord avec non. Euh, avec moi. Pour mais... moi, c'est le huitième. Oui, non, c'est le huitième parce que tu comptes Kill Bill euh, 1 et ah, 2. Oui. Alors, non, non, Kill Bill, c'est un seul et même film qui a été découpé parce que les distributeurs ne ne voulaient pas euh, ne voulaient pas diffuser un film de 4 heures. Mais ça reste un seul et même film. Donc, pour moi, c'est le septième film de Tarantino. C'est une ode au western Spaghetti et Sergio Leone, avec Jimmy Fox, Christopher Waltz, DiCaprio. Bref, un casting assez balèze. Une BO qui réussit à associer New Morricone, James Brown et Tupac. Bon, un Tarantino comme on les aime, de la bonne zique, des, des bons acteurs. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, déjà, vous allez arrêter l'émission et vous allez me mater ça. Et pour les autres, <rire> je vous rappelle qu'on suit un chasseur de primes deux ans avant la guerre de sécession, qui achète Django, un esclave, pour l'aider à identifier des hors-la-loi qu'il recherche. Sinon, pour mon petit kiff perso, il y a deux caméos bien cool Franco Nero, l'acteur de Django original, et Tom Savini, le maquilleur en chef des effets spéciaux sur Vendredi 13, Le Jour des Morts-Vivants, Dawn of the Dead, etc.
1: Voilà. D'ailleurs, tu le dis, mais Franco Nero, qui est l'acteur original dans, en 1966, celui qui a incarné Django pour la première fois, c'est celui, pour ceux qui ont vu le film, qui apparaît dans le bar pendant la, la lutte mandingue chez Di, DiCaprio, la première fois qu'on le voit apparaître. C'est celui qui arrive au bar et qui regarde Jamie Fox, qui lui dit euh, « Comment tu t'appelles, toi ?» C'est lui, Franco Nero. Mm. Et euh, t'as as, Jamie Fox qui le regarde et qui lui dit « Django ». En fumant son petit <rire> mortel. Voilà. C'est incroyable. Je, ah, exactement. Je ferme la parenthèse. Et je vous propose de regarder une
0: petite bande annonce. Mmh. When
2: I hear the there, si j'étais à ta place, j'irais prendre ce chaud manteau. Vous tuez des gens et on vous récompense. Plus ils sont
0: pourris, plus la récompense est grande.
2: Je cherche les frères Brittle. Je saurais les reconnaître. Ils ont vendu ma femme. À qui, je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, no je te rends ta
1: liberté et je t'emmène sauver ta femme. Oh là 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 Avec le petit son de Johnny Cash, ça nous met tout de suite en appétit. Alors Aurélien, pourquoi Enfin, pas pourquoi, parce que tu, tu nous l'as dit, mais quelle scène précisément tu as choisi dans Django euh, la, la, laquelle, laquelle... Dresse-nous un peu le tableau. Je vais te dire les deux. Déjà,
3: parce que, euh, déjà pourquoi Django C'est déjà quand tu m'as demandé euh,
1: de choisir un film, moi ça
3: m'a touché parce que j'ai l'habitude de faire des interviews où je parle de ma musique. Et vu qu'on se connaît un petit peu maintenant, tu sais que j'aime beaucoup 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 le cinéma. Je ne sais pas si je suis de la cinéphile, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un des arcs euh, après la musique euh, que, que j'apprécie le plus. Et euh, vraiment, quand tu m'as posé la question, ça a été beaucoup de euh, voilà, il y a beaucoup de films importants avec la musique. J'ai d'abord pensé à Ray. Où as déjà eu un invité. C'était ouais. l'évidence même. Mais comme quoi, je suis pas le seul. On est bah, beaucoup à penser. Mais oui, mais
1: c'est notre parrain, c'est Mister Matt. <rire> voilà. et, euh, et du coup, on, on essaye de pas doubler les
3: films. Le, pour moi, le réalisateur, comme je t'ai dit au début, qui, qui représente le mieux la musique dans ses films, qui en a vra... enfin je, toutes ces, ces bandes originales sont devenues des classiques. Je veux dire, c'est des compilations classiques. Il a réussi chaque fois à faire des, des tours de force avec ses B.O. Donc, tous les films de Tarantino pourraient être intéressants sur la musique, quasiment. Jackie Brown, dont tu as parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé la semaine dernière. Et Django, ça me semblait une évidence parce que ça me permettait pour moi aussi de faire un lien entre plein de choses, entre déjà la, la musique noire américaine qui, qui, est, qui vient de l'esclavage, qui vient de cette arrivée des Africains... Pendant des siècles aux États-Unis pour travailler, qui ont importé avec eux leur rythme, qui en ont fait une autre musique, le blues entre autres, et, euh, et par, par prolongement le reggae, puisque moi je, je viens du reggae, donc voilà, je trouvais ça intéressant. C'était un film, de par sa, son thème euh, assez conscient sur l'esclavage, sur, euh, sur les Noirs, et par les, le discours qu'il avait par rapport à la musique, qui était assez cohérent, donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Et ensuite, euh, simplement que quand, euh, quand je l'ai re-regardé pour l'émission, qu'on a vision qu'on a fait ensemble, même si les cinémas sont fermés, on s'est fait notre propre petite, petite séance science, de cinéma, oui. et, euh, et en fait, ouais, et au final, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de morceaux que j'aimais beaucoup dedans, parce que j'écoutais la BO, mais il y en avait assez peu que je connaissais d'avant, euh, c'est-à-dire tous les morceaux de Country, tout ça, j'y connais assez peu, par contre, il y en a un qui est ressorti, évidemment, c'est Richie Evans, avec le morceau Freedom, alors pour, pourquoi ce morceau avant l'extrait, vraiment euh, c'est tout bête, mais moi quand j'ai rencontré pas mal de, des icos avec qui joue maintenant, on, a, on était ados, on faisait beaucoup la fête, on était un peu des hippies, <rire> on était bien babes, tu vois, c'était le début, euh, reggae, compagnie, on était bien babes ensemble, et une de nos, euh, de nos musiques préférées ensemble et une de nos cassettes vidéo ensemble qu'on se regardait le plus quand on faisait des soirées, c'était bien sûr Woodstock qui euh, est un peu se... la bible de nombreux d'entre vous en tant que musicien. bien sûr, mm. et c'est vrai que s'il y a peu de présence de la, de, de la musique noire il y a quand même Sly and the Family Stone ouais. et il y a Richie Evans ouais. qui débarque là un peu au milieu de nulle part avec sa guitare et, euh, et qui fait pour finir son concert, il faudra noter Freedom c'est un morceau qui fait à la fin qui est une impro, ouais. qui est un mélange d'improvisation et d'un négro spirituel exactement euh, euh, mother euh, mother euh, Child enfin je sais plus Mother Child voilà c c était, qui était un négro spirituel en fait il mélange ça parce qu'on lui dit remonte remonte c'est son septième rappel quand même c'est son septième rappel personne tout le monde était terrifié ou trop défoncé derrière pour monter donc euh, voilà, et voilà et ce morceau déjà moi c'était un truc qui m'avait euh, dans, dans Woodstock voilà c'est un morceau qui est un des plus marquants il, il est complètement habité Richie Evans c'est ouais. quelque chose de très fort ouais. voilà c'est un texte sur la liberté Je c'est pas pour rien que Tarantino l'a pris pour cette scène qui est une scène en plus vraiment... Comme toutes les scènes de ce film qui sont très iconiques, tu vois, d'un moment où il se libère, où, où, il devient vraiment un, où Django devient vraiment un homme libre. Et voilà, tu as, as dans ce morceau quelque chose de, de très mystique, en fait, la manière dont il le joue. Voilà, c'est une sorte de transe où, où il parle de la liberté, de sa liberté. De, de, il, il se dit qu'il est comme un enfant qui n'a plus de mère. Enfin, c'était le... Un des, des grands textes des esclaves qui avaient perdu leur famille qui étaient complètement éclatés enfin voilà je trouvais que quand on a revu le film ensemble ça m'a semblé évident que c'était le morceau il y avait un lien avec ce que moi m'a fait aimer la musique dans, dans mon adolescence un lien avec le film un morceau très fort voilà alors comme tu
1: nous l'as bien présenté ouais. tu nous as bien présenté <rire> le morceau peut-être un peu moins la scène mais on va vous voilà, mettre la euh, scène on, on va, va la vous mettre la scène et après on, on va va en, regarder en discute ensemble. très très bien Magneto Ceux qui ont jamais vu ce film, c'est devenu un classique. Même s'il est assez jeune, il faut absolument que vous le découvriez. Non seulement c'est de VHS la VHS, ah non, non, c'est une VHS. Non, bah, euh, j'ai de la VHS, mais j'ai dans ma collection du DVD encore. Parce que quoi qu'on en dise, <rire> moi, j'aime beaucoup le DVD. Il euh, y en a qui sont en Blu-ray. On, on a un peu de tout. Et puis j'ai envie de te dire, euh... non mais je savais pas que chez les amis, ouais. on, avait, on avait cette <rire> technologie. Euh... <rire> Je te préviens que si tu continues à t'attaquer sur le physique des gens, tu vas encore soulever des réactions qui vont qui vont pas aller dans ton sens. Hein, je te oui, le je dis. Sais, hein. Je sais. D'accord. Je, je hein? vous laisse reprendre le cours de votre émission. Bon. Euh, ceci dit, donc, euh, avant de me faire euh, couper la parole euh, par notre réalisateur. Non seulement la bande-son, elle déboîte, les axes de caméra, les plans que fait Tarantino, tout y est dedans. Euh, moi, je trouve que c'est un excellent extrait. Un voilà, extrait. on est euh, on est dans ce qu'on aime dans, dans cette émission, c'est marier euh, l'image et le son. Mmh. Et là, c'est ton extrait, il est, mmh. il est juste. Alors, tu viens de nous le dire un petit peu, Freedom de rich Evans, il est important. Mais euh, concrètement, euh, pourquoi, on va dire, je, je demande aux invités, pourquoi cet extrait, il est important pour vous Humainement ou artistiquement parlant, mais qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui représente en particulier ce morceau Alors, donc, comme je te disais déjà, ce morceau, c un, c un, si
3: on parle que du morceau, c'est vraiment un, un, un bout de mon adolescence et un bout de ma découverte de la musique. Et euh, par rapport à cet extrait, ben, je pense que dans, dans cet extrait, on a pu voir, tu as vraiment euh, euh, toute une part de l'essence du film, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, on suit le parcours euh, d'un esclave qui va retrouver sa liberté grâce au personnage de Valls. Et, euh, et là on est dans, une, dans la dernière partie du film où euh, on va pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film' bien, bien. mais bon on comprend qu'on est dans, dans une encore une des maisons de, de, de une plantation quoi de de maître d'esclaves de et euh, c'est le moment où euh, où Django n'accepte plus du tout sa situation d'esclave. Déjà, c'est un peu le thème du film qui revient tout le temps. Il répond aux Blancs, ce qui n'arrive pas à l'époque. Il se dresse contre l'autorité des Blancs, et ce qui est quasiment impossible pour l'époque. Et euh, là, dans cette scène, il a carrément... Euh, voilà, il a le début de sa vengeance à attaquer. Et euh, c'est le moment où il baisse les bras, parce qu'ils sont trop en face de lui. Donc tu le vois, il enlève sa veste, il, enlève, euh, il, il jette son flingue. Et il se rend. Bon alors, je ne spoil pas la suite, ça ne, ça ne sera pas, plus, pas si simple pour la suite. Mais justement, là, voilà, t'as as à nouveau l'image de, de, de ce, ce qu'a été, euh, qu été l'esclavage. Au final, euh, la soumission, euh, accepter euh, ta position de noir, et en gros, voilà, tu n'as rien à faire, tu te tais. Et, euh, et voilà, il apparaît à ce moment-là. Voilà, tu entends Richie Evans qui chante « Je me sens like a motherless child comme », un, comme un enfant sans mère comme tu disais tout à l'heure c'est une chanson un héros spirituel qui représente vraiment ce qu'étaient les esclaves qui étaient immédiatement séparés de leur famille de leurs frères de
1: leurs parents et tout ça qu'on sélectionnait par rapport à leur exactement. articule donc à...
3: exactement et puis, puis on tenait vraiment à les diviser parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait d'unité au sein des esclaves au sein des, dans les plantations et voilà là on, on lance cette musique au moment où il va se refaire enfermer
1: où il va se refaire euh, prendre euh, par par les, les maîtres C'est ça Justement, euh, on arrive au moment où il était libéré plus voilà, ou moins exactement. puisque uh, King choose Christophe Valls uh, le libère. Donc il se passe tout un tas d'actions. Voilà, les gens le, le savent. Mais au moment où euh, il peut récupérer sa femme, il se passe quelque chose. De, il se passe quelque chose. Et justement, euh, il était libre, mais du coup, il se fait de nouveau reprendre. Mmh, Donc ouais. l'ascension, on repart à zéro. Donc euh, en fait il a gravi et on repart à zéro et là il va falloir euh, voilà. de nouveau euh, s'échapper.
3: Et voilà elle a tout le génie de Tarantino, bon, on l'a vu dans l'extrait où vraiment tu as une mise en scène fabuleuse entre le regard de sa femme qui recherche depuis le début du film qui est un corps sous le joug euh, du pistolet d'un de, des maîtres d'esclaves lui qui, euh, qui enlève son nouvel apparat auquel il n'avait pas droit en fait hein, <rire> d'avoir cette veste de cow-boy oui. etc il redevient euh, un peu l'esclave qu'il a été au début et euh, et ça, ça fait, moi, ça me fait des frissons à chaque fois. La musique de Richie Evans, complètement habitée, qui revient à ce moment-là, en parallèle aux images de Jamie Foxx qui se rend sous les armes adverses. Voilà, c'est beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions. Ce qui, et puis vraiment, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, un plan iconique au possible. D'une beauté incroyable. ah
1: mais Les plans de caméra qui reculent, qui montent et tout, qui coupent. Non, moi je suis, euh, moi je suis complètement fan. Euh, très, très 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 bon choix de, de, de très, très très bon choix. J'avais envie de te dire maintenant pour euh, souffler un petit peu et se mettre un, un petit peu en jambe. Est-ce que tu es joueur Avec grand plaisir. Ouais. Kali est-ce qu'il serait l'heure Quoi, tu tu veux dire que c'est déjà l'heure du
0: fight Déjà, ouais, c'est l'heure du fight. <rire> c'est beau c'est magnifique alors les amis euh, je, 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 pense, je pense que tu, tu vois le principe ça va être un, un combat à mort j'ai envie de dire euh, juste avant de faire ce combat à mort je voulais, je voulais intervenir au début mais vous étiez passionnant je voulais pas vous couper mais tu sais on s'est croisé il y a quelques années il y a quelques, quelques années, tu étais venu chez moi et, et on s'était à l'époque, j'organisais des soirées, des soirées des film bis. Et tu, tu étais venu chez moi et je crois que t'es parti complètement traumatisé. Euh, je t'avais passé un film, ça, ça, faisait, ça faisait ça en
2: fait. Attends. Je n'ai
3: assez, le monstre. Incroyable. Mais toi, je me souviens pas que c'était chez
0: toi. Eh oui, oui. Euh, il, y a, il y a quelques années, donc je, ah ouais, euh, ouais. je, je t'avais proposé de venir. On s'était maté ce film, et je crois que j'étais un peu traumatisé parce que derrière, je t'avais montré aussi un film coréen, euh, une sorte de mélange entre cinéma et dessin animé, et euh, t'étais reparti, t'étais, étais rincé, t'étais épuisé. <rire> c'était génial. <rire> et je crois que euh, t'as
1: plus jamais voulu venir à la maison. Les Crocodile Fury, ouais, je m'en souviens très bien. Donc euh, tu vois, tu, tu as dû prendre quelques années euh, mon Cali parce qu'il t'a pas reconnu. Non. donc Donc as voulu me tailler non, tout à l'heure le... sur mon physique et ben voilà. Tels les prix qu'il croyait prendre. Je sais qu'on se connaît mais tu vois j'avais pas fait le lien avec cette soirée là. C'est ça le Saturday Night Blues. Tu vois. C'est
3: une grande famille. C'est le côté sacré soirée. Et il est là <rire> après tant d'années. Et il
0: est là <rire>
3: dix ans plus tard.
0: <rire> Alors ce soir le jeu que je vais vous proposer c'est un jeu auquel je joue régulièrement avec ma copine puisque j'arrive jamais à choisir un film sur Netflix euh, donc comme je passe du temps dans les menus euh, je m'amuse à lui faire tourner le dos je suis devant Netflix je prends un film je prends le résumé du film et j'essaie de lui faire deviner quel est ce quel est ce film je vais vous donner un exemple assez simple donc là c'est pas un film c'est une série donc un professeur de chimie atteint d'un cancer s'associe à un ancien élève pour fabriquer et vendre de la méthamphétamine. De quel film s'agit-il Breaking Bad. Breaking Bad. Ouais, ah, c'est pas un film, film c'est une série. série. C'est une série. Une Alors une on série. part sur de la série ou des films là parce que. On part sur des films. C'était juste pour vous donner un exemple. juste sur ma bien. liste mes
3: petits favoris. Et on est l'un contre l'autre avec Thibaut ou on est en coopératif. Ah, <rire> ah ben non, ça, ça, regarde, c'est un, un, hein, un, hein. un versus C'est un C'est un Versus. Okay, Par okay.
1: contre, je tiens à souligner, euh, Monsieur Vic, que vous avez des curieuses soirées avec ta copine. C'est éclaté.
0: Avec les ouais nouveaux réseaux de diffusion de films, tu passes plus de temps dans les menus. Tout à Ça, c'est sur petit tu regardes euh, des bandes annonces. Je te le confirme. Ah ouais, D'accord.
1: Hein. Ok, donc des séries ou des films, il faut trouver... Il faut trouver. Il faut trouver le film. Ok, allez, c'est parti.
0: Alors attention, un super policier cryogénisé est condamné à une longue
3: hibernation.
1: Ah, j'ai aussi parce que c'est un de mes dieux euh, du cinéma des années 80, un de ses derniers action heroes, Sylvester Stallone dans Demolition Man.
0: Exactement, 1993, Demolition Man. Avec Dennis Rodman. Yes. <rire>
3: Qui est le ouais. grand basketteur.
0: <rire> Blond. Alors qu'il éprouve des difficultés à supporter une femme euh, irascible, un travail ingrat et une ado morose, un homme tomberait dingue d'une des amies de sa fille.
3: American Beauty. Oh, putain.
0: Ils sont forts, ils
3: sont très très forts. Ça ah, ah,
0: je me suis dit, je vais prendre des de films facile. faciles, mais euh, je ah, ai peut
3: pas
0: Alors peut-être un peu plus dur. Avec son visage défiguré sa voix pleine, euh, à peine perceptible, na na. Donc le personnage, est exhibé comme phénomène de foire dans l'Angleterre du 19e siècle.
3: Vas-y, vas-y. Elle est Fontman.
0: Elle est David Lynch. Exactement. Et donc, vous allez pas... Euh, non, vous, vous tu allez. crois que tu vas nous avoir Ça fait deux à un, hein, déjà, là. Tu crois que tu vas nous avoir <rire> Tandis que l'humanité se meurt sur Terre, un groupe d'astronautes voyage à travers un trou de verre à la recherche d'une autre planète habitable. Interstellar Bien sûr Ils sont Tu l'avais Non, non, ouais, ouais, je l'avais, mais euh, euh, tu, tu l'as ouais. eu avant. À... Non, 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 super,
1: super. C'est <rire> plus pour disserter dessus, oui, oui. parce qu'il y a plein de trucs à dire sur ce film
3: ah, aussi. Ben, là, oui. euh,
0: Un anard d'horreur fait sensation au festival de Cannes, lorsqu'un
3: fan... Ah, c'était de la peur ah, ah de... <rire> Bon, lui, on a égalité, là, tu vois, on a trois, trois points partout. Joli, joli, joli. Dans
0: un univers dévasté, mm -hmm, aide une femme rebelle... Et un gang de prisonniers a échappé à la tyrannie et a repoussé les menaces pour se retrouver dans un endroit à vivre. Ah, je <rire> suis pas sûr. Mais Jean-Claude Van Damme dans *Cyborg* Pas du tout. Ah, on, est dans, on est dans le post-apo hein, quand même. Hein. Alors un groupe de prisonniers dans un univers dévasté. Mm -hmm aide une femme rebelle et un gang de prisonniers à échapper à la tyrannie ah là, et à repousser les menaces et se retrouve euh, dans un
3: endroit pour... pour Ça, je l'ai pas.
1: C'est le récent. Max
0: Fury Road.
1: Ah,
3: Max, Max et oui
1: et oui, mmh. bien
3: sûr mmh. Oui, oui mais tu vois, j'avais pas pourtant quel On pas loin de Cyborg aussi, hein <rire>
1: Oh, <rire> Là, il va y avoir tu des vas réactions. Il va y avoir des mais tout le monde sait que je suis amoureux de Vandame aussi, alors c'est excusable. C'était pour le placer.
0: Ok, 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 ok. Je vais essayer de faire dur, mais en fait, j'avais pas prévu que vous soyez aussi bon. Un frère et une sœur découvrent un jeu de société qui. Bah, vas-y, vas-y. Jumanji. Ah oui. <rire> Voyons. Allez, un petit dernier. Allez, avec plaisir. Un petit dernier. Hop. Pilote et. Co les combats aériens, un vétéran de la Première Guerre mondiale aux airs de cochon s'envole dans le Coroso. ciel. Joli, voilà. même dans l'animation, tu es très fort. Ah, non, non, ah, il, bah est tr oui.
1: il est très très fort. Non c'est vrai, il a une grosse euh, culture bon, cinématographique. Non, honnêtement. Eh
0: hein. bien voilà, c'est terminé. Vous pouvez chez vous jouer chez vous. Hein. Ça, ça, marche aussi. <rire> <rire> Ce jeu est génial. On a répondu trop vite.
1: Ils n'ont pas eu le temps de jouer chez eux. <rire> On vous mettra tout le nom de ces films en commentaire euh, de YouTube.
2: Merci Kelly C'était l'heure du fight
1: yeah. Ok, après ce petit moment détente où euh, j'adore ces jeux parce qu'à chaque fois il nous saisit quand il nous taille pas sur notre physique. Ouais, C'est bien. Euh... <rire> Parfait. Ok, Aurélien, j'aimerais savoir, en ce moment, on l'a un petit peu dit, on est encore dans des périodes, une période qui n'est pas de tout repos, encore un peu pénible avec ces histoires de coronavirus. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, personnellement ou avec le groupe de Bink
3: Eh bien, écoute, là, c'est vrai que là, on sort de un an et demi assez compliqué. On a, malheureusement, on a eu malheureusement, on a dû reporter notre tournée du dernier album plusieurs fois. On a dû annuler plus de 60 dates. Et là, bon, on retombe un peu sur nos pieds. Parce qu'au bon, moins, ce qu'on peut maîtriser, c'est la musique qu'on peut faire chez nous. Donc on a notre propre studio depuis peu. Et voilà, on enregistre beaucoup. On essaie de composer beaucoup. On essaie aussi de mener des projets avec d'autres musiciens un peu partout en France. C'est des choses qu'on sait tu sais, tu dis toujours ça. Quand tu te croises sur les tournées, on va bosser, on va bosser. On le fait jamais, tu vois. Donc la semaine dernière, on était avec les membres du groupe qui sont à Bordeaux pour des petits projets communs. Euh, là, moi, personnellement, j'ai pas mal de, de, de petites invitations à droite à gauche qui, qui s'apprêtent à sortir, par exemple avec l'Entourloupe, le groupe Stéphanois d'Electro, qui m'ont invité sur leur projet, ainsi qu'Akim, euh, pour les 30 ans de Sins Emilia, aussi, nous ont invité pour leur album. Voilà. Il y a plein de petits projets, de petits morceaux qui vont sortir à droite à gauche sur des albums de, de groupes amis. Et nous, voilà, on prépare le futur album qui va arriver d'ici 2022. Et l'avantage là, c'est qu'on a du temps, donc on, on passe beaucoup de temps à préparer aussi toute la partie image, clips. Nous, on n'est pas les, les, les plus grands clippers de notre époque, mais justement, on essaye de rattraper nos lacunes. Là, on, on bosse un peu avec euh, avec des équipes sur Paris de, de vidéastes pour pour prévoir un petit peu comment on va être, euh, on va on va régulièrement sortir des, des clips de ce futur album, un peu plus que sur les albums précédents. Donc voilà, ça nous prend pas mal de temps. Puis ça nous permet de rester d'être actifs et de garder le moral dans cette époque de fou.
1: Tu m'étonnes. Et alors moi, j'avais envie euh, un petit peu euh, que tu nous parles un peu plus précisément de cet album qui est le dernier en date. Tout à fait. Parce il euh, y a quelque chose de très, très, très euh, spécifique, euh, si ce n'est que sur la, la couverture. Et je pense que tu as quelque chose à nous raconter un petit peu. Pour ceux, bon, vous avez déjà tout un public qui vous, qui vous suit et qui, qui sait, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le groupe de Blink et votre histoire, je sais que ce visuel il est important pour vous. Est-ce que tu peux bah complètement, nous expliquer
3: euh, bah Après, nous, on a toujours attaché beaucoup de place à nos visuels d'album. Hein. C'est vrai que pour nous, c'est important. Mais là, c'est vrai qu'il y a une histoire très euh, cohérente. Bon, je vais faire ça assez rapidement parce que c'est une longue histoire. Mais euh, sur la dernière tournée, on a pu aller jouer dans une, euh, dans une partie du monde euh, dans une partie du monde un peu, euh, un peu spécial, qui est le, le, le sud du Congo, au sud de, du lac Kivu. Euh, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui se souviendraient et qui sont fans comme toi les années 80, c'était là où a été tourné le film
1: Gorille dans la Brume. Et c'est donc euh, le, le biopic sur la vie de Diane Fosset. Excellent film, en plus magistralement incarné par Sigourney Weaver. Mm -hmm. Un film à voir ou à revoir. Donc c'est un endroit qui déjà par... Euh,
3: la nature qui est a là-bas, c'est peut-être un des endroits les plus riches au monde. Il y a de l'or, du cobalt, des grands singes, une jungle incroyable, un volcan, etc. Mais c'est du coup, avec cette richesse-là, un des endroits les plus instables d'Afrique et sûrement du monde qui est toujours euh, entre les bandes rebelles qui se font manipuler par euh, les grandes entreprises pétrolières euh, les grandes entreprises même euh, de numérique parce que là-bas as du cobalt de l'or enfin plein de choses qui servent à faire des, des téléphones portables d ordinateurs enfin voilà c'est un endroit d'une tension folle où peu de groupes acceptent d'y aller nous on, on y a été pour ce festival ça a été un des trucs les plus forts de notre carrière je pense où euh, vraiment il y avait un côté à la fois terrifiant et à la fois euh, tellement impressionnant de jouer dans un lieu pareil, bon ben t'es entouré par contre, t'as les casques bleus, les... j'ai découvert les casques noirs qui sont les casques bleus mais armés jusqu'aux dents, t'es es dans un endroit très très spécial, le festival était fabuleux, on a eu plus de 10 000 personnes et au milieu de ça on a rencontré plusieurs artistes, il y avait des musiciens, des danseurs et aussi des, des plasticiens, des graphistes et un jeune gars qui, qui fait du dessin donc ça, c'est un dessin qu'il a fait. Et notre manager lui a acheté un dessin, là-bas sans du tout penser qu'on allait en faire une pochette. Et voilà, il fait, euh, il s'appelle Justin Caseraca, si vous voulez aller sur euh, sur le net pour voir ce qu'il fait. On, on le mettra. Hein. Il fait que des choses comme ça, par des petits coups de trait, des choses très très réalistes. Là, tu peux voir le regard du singe, c'est assez hallucinant. Tout est d'une définition assez incroyable. On est revenu avec ce dessin, sans trop, euh, voilà, juste pour ramener un souvenir de là-bas. Et puis bon, et quand on a composé cet album là, à la fin de cette tournée là, on s'est dit, bon bah, qu'est-ce qui nous inspire a... Qu'est-ce qui nous a le plus inspiré sur cette tournée Parce qu'on se nourrit aussi beaucoup de nos voyages et tout. Ça a été vraiment ce voyage. On a ressorti euh, ce dessin. On, on s'est réintéressé aussi à ce qui se passait au lac Kivu. Pas simplement au niveau politique et, euh, et guérilla et tout ça, mais aussi au niveau quest ce que représentent ces grands singes là-bas. Et en fait, ces grands singes, il faut savoir que c'est un parc protégé. Et c'est seulement grâce à ce parc protégé qu'il reste encore de la population dans ce coin. Sinon, ça serait à feu et à sang en permanence. Parce que voilà, parce que la communauté internationale veut protéger ces derniers doigts argentés, ces derniers grands singes qu'il y a là-bas, qu'on laisse pas tout faire. Malgré tout, c'est un endroit avec des braconniers. En gros, tous les six mois, t'as un ou deux gardes du, du parc national qui se fait tuer euh, purement et simplement. Donc on s'est dit, voilà, c'est nous qui avons aussi des thèmes assez conscients et tout ça. Il y a quelque chose d'assez cohérent. Ce voyage nous a marqué, on a ramené ce dessin par hasard dans nos textes, cet album s'appelle Millions, en référence à des millions d'espèces de, de, disparues, les millions d'euros, enfin voilà, c'était, il y avait quelque chose qui, qui rendait tout cohérent. Euh, L'Afrique, euh, les grands singes, la, la, la société d'aujourd'hui avec les grandes multinationales, etc., qui essayent de s'attaquer à ces choses-là protéger. Voilà, tout s'est imbriqué euh, d'une manière assez fabuleuse. On a rappelé le dessinateur pour lui dire « bah Là, on t'achète pas juste ton dessin, on t'achète ton œuvre. » Et on veut le faire comme si on l'achetait à, à un grand peintre ici. Et on a, on a carrément bouclé la boucle au final, quand l'album est sorti, qu'il a plutôt bien marché. On, on s'est dit « On va faire une série limitée de ces singes. » On a allé récupérer carrément du charbon à Saint-Etienne. Là, je te fais toute l'histoire. C'est super. Et super. on a nous-mêmes, vous pouvez trouver la vidéo sur le net, euh, fait des sérigraphies de ce dessin. Avec les pigments, avec du charbon euh, stéphanois. Et tout l'argent qu'on a récolté avec ces sérigraphies-là, donc c'est une série limitée, on l'a vendu un peu cher, mais tout l'argent qu'on a récolté est parti au Parc National pour aider ces grands singes-là. Donc euh, vraiment, entre le début de la boucle et la fin, voilà, on a, tout le monde a été, euh, que ce soit le singe, le dessinateur, nous, le, le thème dont on parle dans l'album et tout ça. Voilà, on, a, on a réussi à faire une boucle qui, cohérente et qui voilà, en plus a servi euh, à j'espère aider un petit peu euh, les gens qui se battent là-bas pour protéger ces animaux.
1: Et voilà pourquoi je voulais qu'on en parle parce que c'est important, on n'est pas là que pour se fendre la gueule aussi et parler du cinéma et de la musique même si on est passionné par ça. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui bah, vous faites remercie. beaucoup de bien à la planète et justement on fait partie d'une époque où euh, la, la menace des espèces euh, c'est catastrophique et de savoir que des gens porteurs de, de bonnes choses et de musique. Donc, je t'en remercie. Et Merci. on vous invite Merci. vraiment, vraiment, vraiment à l'écouter. Je t'en remercie euh, parler. Ben Non, c'est important. Euh, dernière petite chose Parce que moi tu me l'as dit en off Mais le blues il, il est jamais loin euh, Autour de toi euh, Que c'est dans la musique Ou euh, parce que qu'on se connaît, Que je te prends la tête aussi avec ça régulièrement ouais, J'en apprends beaucoup sur le blues surtout avec toi Non non, mais t'as as partagé la scène Avec quelqu'un qui est pas forcément bluesman Mais qui a joué avec bon nombre de bluesman Qui a fait plein de featuring Qu'on a juste ici Dans mon petit système VHS ouais. Ce personnage là je pense que tu as des choses, Carlos Santana. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
3: Eh bien, bon, bah ça, ça a été la, la rencontre sur 21 ans de carrière, 22 ans. Je pense que c'est une des rencontres les plus importantes, parce qu'en plus, c'est un, un gars qui a été fabuleux. Et Donc, Woodstock est... est jamais loin. Tu Et Woodstock est jamais loin. Et ouais, en plus, voilà, <rire> ça renvoie à Richie Evans. Un des, un des autres highlights de Woodstock, c'est, bien verbes. sûr, euh, No Rain, euh, avec la percussion qui commence, l'improvisation de Santana. Et un morceau complètement, j'allais dire mythique, mais on peut même dire mythologique, hein, non, <rire> vraiment. C'est euh, un moment incroyable. Et euh, donc voilà, avec Santana. Et donc on s'est retrouvés au Paléo Festival en 2013. Paléo Festival, euh, le plus grand festival de Suisse euh, jusqu'à aujourd'hui, hein, selon moi. Où on, 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 ils, ont, ils avaient fait une soirée de Bink, Trio, Santana. La classe donc euh, nous, fabuleux, on ne s'attendait pas, alors souvent quand tu joues avec des, des grands noms comme ça internationaux, ils sont rarement là pendant ton concert, ils arrivent avant l'heure, ils partent après, ils ont leur loge et tout ça. Et là, une chose incroyable, alors que nous on jouait les premiers dans la soirée, tu vois, vers 8-9h, il faisait encore jour, qui on voit sur le bord de la scène Carlos, qui a suivi tout le concert, vraiment avec euh, ses musiciens, ses chanteurs et tout, qui a beaucoup apprécié, qui je pense a beaucoup aimé euh, l'énergie et puis le côté, tu sais, euh, c'est un des trucs dont il nous a parlé après, c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a de moins en moins de groupes. Quand tu vas dans un festival, tu as beaucoup de machines, tu as beaucoup de DJing, tu as beaucoup de boîtes à rythme et tout ça, mais c'est vrai que des, des vrais groupes, c'est n'a plus tant que ça en fait, bien sûr qu'il en reste, mais il y en a plus tant que ça et je pense que ça, ça lui a, ça lui a beaucoup plu. Et puis, je, je sais pas, il a beaucoup aimé l'énergie, on est sorti de scène, il est venu nous féliciter. Et puis c'est quelqu'un, euh, d'ailleurs j'ai remarqué ça chez pas mal de vieilles stars des années 70, très mystique, tu vois, très sur les énergies et tout ça. Il a tenu à ce qu'on se prenne la main, on a fait un cercle, euh, il a dit qu'on... Rien d'en parler, tu vois, ça me fait des frissons, tu vois. Ah. Et il, il nous disait, voilà, qu'on faisait partie de la même famille, de la musique et tout ça, que c'était ça qui comptait pour lui, c'est pour ça qu'il continuait de tourner. Donc déjà, un génial, euh, tout simplement, qu'un qu grand nom comme ça te... Puis t'apprécies à ta, ta, ta valeur, quoi, sans sans aucune prétention, mais viennent reconnaître ce que tu fais. Et euh, trio passe, tout ça, on le recroise, le gars très sympa, il buvait des coups un peu avec tout le monde dans les loges et tout. Et avant son concert, il vient nous dire « Ouais, ouais, puis vous venez sur scène. »
1: Ouais, tu te dis, ça en bon, tôt, ouais. comment
3: on va faire pour chanter sur euh, je, je ne sais quelle sur euh, Black, Black Magic Woman ou je ne sais quoi, je tente un freestyle, ça va être très compliqué, hein, tu vois. Ils disent non, mais vous inquiétez pas, on fait des morceaux aussi qui sont euh, euh, sur des rythmes un peu reggae, un peu dancehall, euh, vous inquiétez pas, on va trouver un moment et tout ça. Ils se tournent vers notre guitariste aussi, et... hein, tu viens jouer, on te met une guitare, tu viens jouer Bon Jérémy c'était plus difficile pour lui de se dire bon je vais aller euh, me confronter à, à Carlos sur scène Mais bon pas manquer on a suivi le concert à un moment tac il nous voit sur le bord de la scène il dit venez venez Et donc il a deux chanteurs qui sont de, un black et un blanc des brésiliens ouais. qui sont euh, assez modernes Qui font des ouais, reprises ouais, ouais. des morceaux de l'époque mais qui font aussi Fonso, des trucs ouais. de maintenant Qui jouent de la percu, qui ouais. peuvent rapper, qui peuvent toaster en manière raga, qui peuvent tout faire ouais faire du latino et tout ça et dans un morceau beaucoup, un peu plus adapté pour nous on va dire t'as qui nous a fait venir sur scène bon on a fait nos, nos 16 mesures chacun et ensuite on est resté à côté de lui et puis tu es à, es à moins d'un mètre de lui tu le vois jouer tu vois c'est toute une, toute une époque enfin, c'était incroyable
1: c'est et incroyable. ça c'est la classe un petit peu de Saint-Etienne à non, génial. là et
3: puis, auprès de lui puis aussi. tu vois c est, c est, euh, ça me permet de rebondir sur un dernier truc que j'ai pas dit tout à l'heure et tu voulais qu'on en parle c'est euh, que, que tu vois le, ces musiques black et ces musiques là euh, euh, se répondent toutes au final lui voilà il fait du rock psychédélique à la base mais ancré de latino il se retrouve dans le reggae comme tu as dit, c'est aussi quelqu'un qui s'intéressait au blues. Ah oh oui, il a fait plein de featuring
1: avec Buddy Guy, il a joué
3: avec plein de légendes. Plein de Bien sûr. Et, euh, et je pense, et tu vois, de la même manière, quand tu m'as invité, je me suis dit, oui, c'est une émission sur le blues, mais il mais y a des ponts à faire. Tu vois, Eric Clapton reprenait I Shot the Sheriff de Bob Marley euh, dès les années 70. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout ça. Euh, je vais redire la phrase que nous a dit Carlos, c'est la même famille, la musique, ça reste une grande famille, et les choses se répondent, les choses... Moi, Pour moi, le, le, le reggae est un prolongement du, du blues, quelque part, parce que c'est aussi une musique d'esclaves libérés, sauf que c'est la version caribéenne, un peu, de la musique noire, après son passage dans la, la machine à laver des États-Unis et de, de l'esclavage, et ça en a donné cette musique euh, très consciente pacifiste, mais euh, révolutionnaire, mais pacifiste, euh, voilà, et quelque chose que tu retrouves aussi dans le blues, je pense, et, euh, et voilà, enfin, c'était pour faire le lien entre toutes ces musiques, au final, reggae, rock,
1: blues, ah, euh, country, tout ça, à un moment, euh, se, se retrouve, et puis justement, c'est ça, vous parlez la même langue en tant que musicien, t'es pas ancré dans un style, quand vous êtes du sur tout. scène et que vous jouez de la musique, vous savez parler la même langue. À fait. Je tiens juste à préciser pour tout le monde, que l'émission s'appelle le Saturday Night Blues mais on ne parle pas spécifiquement du blues, blues tu ouais, vois on ouvre un petit peu justement hein, toutes ces musiques tout à arrivera dans, prochain, dans des prochains épisodes des petites ouvertures mmh, euh, ben sûr. justement soyez euh, vigilants et suivez-nous vous verrez de quoi il en retourne en tout cas voilà je, je veux juste le préciser parce qu'on ne fait pas une émission avec Cali juste pour euh, les aficionados du blues non on n'a pris que le que le, mmh. le nom. voilà moi je suis très sensible à cette musique-là et les dérivés, on en parle souvent, mais on l'ouvre aussi à plein de choses. Je suis euh, ravi euh, que, tu, euh, je suis tu aies, que tu aies <rire> participé à cette émission. En tout cas, on vous le, on le redit euh, allez vous procurer les albums de De Blink euh, Paradise aussi, qui est excellentissime euh, sur votre site. Il euh, y a vous avez mis les meilleurs extraits vidéo. Moi, je, je voilà, je. Je, on se connaît, on est stéphanois. Je connaissais un peu moins bah, votre musique, c'est vrai, et depuis quelque temps, je me suis plongé dedans. Surtout depuis que je, je, je regarde vos petites séries qu'il y a sur votre mmh. site. Là, j'aime beaucoup. Euh, moi, je suis sensible à l'image aussi. Mais du coup, ça me permet de me replonger dans votre musique, parce que je l'ai connue maintenant il y a plus de 15 ans, mais euh, de, de voir quelque chose de, de plus frais. Voilà, et eh ben écoute, gros merde pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, ouais. merci c est, c est bien pour l'invitation. ce, ce qu'il faut se dire. Euh, mon ami Kali, tu es toujours là Je suis toujours là Bon, en <rire> tout cas, euh, tu as été au top, euh, aussi rapide que Lucky Luke. J'ai jamais vu des enchaînements euh, aussi rapides. Euh, ouais, voilà, ouais, ouais, ça c'est ouais. On va faire vomir les gens. Euh, <rire> merci beaucoup Manu aussi au son. C'est vraiment euh, très 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 plaisant euh, d'avoir un, un son de qualité. Aurélien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé vraiment un super bon moment avec toi. Mais euh, avant de nous quitter, je crois que tu avais envie de nous offrir un petit cadeau ou une petite surprise, non C'est un tout petit cadeau, ouais.
3: <rire> Mais ouais, je voulais... Ben, euh, on s'est posé la question de faire un petit morceau quand même pour les, les gens qui regardent. Euh, je vais chanter un petit morceau. Et j'ai pas pris du tout une nouveauté, je suis allé chercher un, un de nos plus vieux morceaux, mais euh, que j'avais écrit il y a pas loin de 20 ans, c'était un morceau qui parle de l'esclavage, donc ça permettait de faire le lien avec Django, finir là-dessus, et euh, voilà. Go et le son coule, noir comme
2: mon sang, sur cette feuille blanche je trace Toujours plus, wow Avec l'encre de nos peines, l'histoire de nos pères qui restent en nous si tenace Avec mes mots, you know, hey Ce qui s'est passé, se passe, reste bien plus grave que la basse L'image de l'esclave, tu vois, jamais ne s'efface Traité comme du bétail, non ce ne fut pas un détail Et nos souvenirs restent au large tous ces pères que l'on a tués, toutes ces mères qui furent massacrées, tous ces enfants assassinés, puis tous ces corps qu'on a jetés à la mer. Cette souffrance, je tiens à te la rappeler, car c'est clair. À l'école, on nous a si peu parler de tous nos ancêtres qui ont vendu où l'on était, de tous ces bateaux qui partaient jamais ne revenaient, des humiliations, des sévices et du bruit des fouets. L'homme est un loup pour l'homme, tant de génocides qui ont enduré ce fut si rapide. Pour tant d'hommes de l'oublier, nos larmes restent ainsi 400 ans ont-en blessé notre âme que je vis, donc je reviens t'expliquer le son coule. Noir comme mon sang sur cette feuille blanche je trace. Toujours plus, wow, avec l'encre de nos peines, l'histoire de nos pères qui restent en nous si tenace. Avec mes mots, you know, hey. ce qui s'est passé se passe, reste bien plus grave que la basse L'image de l'esclave, tu vois, jamais ne s'efface Traité comme du bétail, non, ce ne fut pas un détail Et nos souvenirs restent au large
1: Hey, merci Merci beaucoup. Tu oh, t'es habité là, franchement. Il faut pour le faire bien. Ça, hein, ça dégage hein, ce samedi soir, ça fait du bien. <rire> ça hein fait du bien. Oh, C'est cool. Parfait. Je, je suis sûr que tu vas avoir des, des demandes de featuring pour euh, la confrérie du blues. Ah, bah, hein, que, là, à mon avis, Avec une ah, voix un comme plaisir. ça, à mon avis, tu peux sortir des trucs. Faudrait, faudrait tenter. Hein. Les amis, je vous lance euh, les invitations. Laissez-nous des commentaires justement, si vous voulez euh, contacter euh, Comlan. Vous nous laissez un petit message, on vous mettra en relation. En tout cas, je te remercie encore merci mille encore. fois. Franchement, ah, ça fait regarder. du bien, ça fait plaisir. Mon Cali, merci encore pour ta réalisation. Eh bien, merci à vous, vous m'avez régalé ce soir. Ah, et puis, tu vois, on a pu euh, refaire des liens, ça faisait longtemps. Eh et oui. euh... <rire> c'est rigolo on
0: va aller Mais... boire l'apéro et puis parler de nanar juste après Ah, c'est euh...
1: bon ça <rire> Manu merci beaucoup pour ton son ça fait plaisir là on a quelque chose de très audible au casque et ça fait du bien voilà quant à vous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode et comme le dit si bien notre ami Jean-Claude Van Damme see you later alligator
0: Viens voir. Hein Viens voir. Regarde, on a plein de messages. Eh, hey, mais c'est pas mal ça. Ah. Que des messages de merde on ça, des messages de merde Si, regarde, il oui, y, y, y a des bons messages, mais il y, y a beaucoup de messages de merde. Regarde, il y a toute la communauté blues là qui ne comprend pas pourquoi on a invité comme l'an de la De Bink pour parler sur une émission de blues. Tu vois, ils ont là, le... c'est pas du blues. Et puis, on a, on, a aussi, euh, on a aussi le jeu. Le jeu, Ils disent, euh, ils
1: disent le jeu. Ah, beaucoup trop facile, c'est quoi ce jeu de... Et... Euh, mais... Et, et, et là Ah ouais, non mais oui, Il, Dennis Rodman, mais oui, c'était pas Dennis Rodman, c'était Wesley <rire> <West> Knights. <rire> mais oui, mais ils étaient blonds aussi, tous les deux, à cette époque-là. Ouais, bon. Ouais. C'est super Bah non, c'est pas super, parce que si les gens ils disent qu'on fait de la merde, euh, ça va pas dans le bon sens. Ah ben non, c'est là où tu te trompes, c'est que sur Internet,
0: plus t'as de haters, plus t'as de mecs qui t'aiment pas, et plus t'es connu. Les mecs, ils sont vachement... Un mec qui aime bien, il dit « Oh, c'était bien !» Et un, un mec qui n'aime pas, il en parle partout « Oh,
1: c'était pas bien !» Donc là, t'es en train de me dire qu'on est des stars sur Internet. Et qu'il faut qu'on dise et qu'on fasse de la merde. Prochaine émission de la merde. Non, non, non. Non, non, non.
0: Non. Si, la semaine prochaine, on fait une intro super longue. Une intro qui dure au moins 3 minutes avec des rewinds, machin, histoire de les, les agacer un peu plus.
1: Allez, mon Cali. On se recentre, on se concentre et on, on nettoie tout ça. On a des super longs.